0: Sledujete a počúvate môj oka podcast. Som rád, že ste pri nás. Som rád, že nám prejavujete svoju priazeň aj tým, že ste pravidelnými sledovateľmi a počúvateľmi, už keď to tak pateticky poviem, nášho oka podcastu. Dnešným môjim hosťom je spevák, hudobník, multi Peťo Bažík. Peťko, vitaj u nás doma. Rodak krásne. Ahoj. Ja vždy tak pateticky hovorím, že, že čo mali teda orávci a východňari spoločné, že my sme nevedeli, kedy končí akcia, vždy až do rána bieleho. Čo ma ale iritovalo na vás viacej ako na nás východniarok, tak to bol fakt, že vždy ste znesli viacej ako my východniári. Tak som zvedavý, že ako to bude vyzerať dnes počas tohto podcastu. Peťko, ja si ťa pamätám z rôznych speváckych súťaží, spravil si na mňa dojem, dokonca ja ako huslista sa teším aj z toho, že si hral aj na husliach, tak to sú pre mňa také silné momenty. Hej, hej. A som rád, že si tu. Tak vítaj. Ďakujem ešte raz. <laughs> děkuje, děkuje. No, tak. Ako to vyzerá u teba? Aký je taký bežný deň, týždeň a pracovné obdobie Petra Bažíka?
1: Tak je toho v poslednom čase dosť, dosť veľa. Že Musím si normálne začínať písať do kalendára, že, že prípomienku, že mám sa na jesť alebo ísť na vecku, alebo že občas aj spať. A teraz napríklad som spal iba 3 hodiny.
0: Ale nie to na tebe vidno. Tak Naša to maskerka urobila. Ale, ale, ale.
1: <laughs> no ale každopádne, udialo sa toho dosť, dosť veľa v poslednom čase. Keby, keby som to bral tak, tak z kraja, tak v podstate za... Posledných 10 rokov, ktoré som žil v Bratislave, som sa ja ako or, z Oravy snažil vytvoriť si nejaké to zázemie, lebo keď som tu prišiel pred 10 rokmi, tak to bolo také, že nemal som s kým ísť na kávu a tak ďalej. A, tak som sa rozbiehal sa aj so svojou rodinkou, keď sme sa tu pristahovali. No a teraz po 10 rokoch už sa to tak dá sa povedať, že rozbehlo. A, no a... Stal som sa hudobným dramaturgom Novomestského divadla na Vajnorskej 21. Tam sme robili tri inscenácie, tam som komponoval muziku. Medzi tým robím veľa aranžov na objednávku, či už popových alebo klasických, aj rokových. No a to je ten dôvod, prečo ledva stíham niekedy spadlo, lebo momentálne vlastne pred takmer dva týždňami. Dvoma týždňami sa mi narodil synček. Oh, takže... tak
0: to, aj to už by som ti mal zahrať. <laughs> <laughs>
1: takže, takže teraz je toho spánku o čo si menej ja, a fakt si musím začať pláno... začínať plánovať aj, aj, aj oddych. Takže... Ale sú to také zároveň radostné starosti. No a medzi tým, medzi tým sa podarilo po 18 rokoch konečne spojiť s produkčnou spoločnosťou a začína sa tvoriť album, klipy, čiže všetko sa tak rozbehlo naraz. Tak ja sa z toho veľmi teším. Uh, ale uh,
0: hovorím, myslím si, ale začať pekné, no, ale Každopádne, ako začal hudobný príbeh uh, Petra Bažika, si to nebolo iba tými všelijakými spevackými súťažami, ktoré boli uh, publikované na televíznych obrazovkách. Hey. No, na televíznych obrazovkách <laughs> je obrovský výťah pre každého jednoho interpreta. Ono, sa to, začal začalo,
1: ono sa to začalo už v 7 rokoch. Uh, tak som sa dostal vlastne k husliam. To má celý, to má tiež taký za, celkom zábavný príbeh jak som sa ja dostal k muzike alebo pochádzam z veľkej rodiny, ktorá je v podstate hudobnícka môj otec keď mal 20 rokov tak mal svoju vlastnú kapelu na Orave boli celkom známi, ja som dokonca počul nejaké nahrály, nahrávky, bol, volali sa Affectus otec bol ako gitarista a vokalista bola to roková kapela, amatérská kapela ale veľmi dobrá, veľmi kvalitná kapela Affektus
0: nemá nič spoločné s afektom. Lebo moja mažlka mi hovorí, že nikdy nespíva aj v afekte. Áno. <laughs> Ale nie, nemalo to s týmto v podstate nič spoločné. Ale bola to aká
1: tvorba? Roková, roková. Tvorba? roková. ACDC, Lecepelina a podobné. To je kapela. Trstný Čiže ja som to kapelové zdedil viac menej po ňom. Moja mama vyštudovala akordeon. tu základnú umeleckú školu. Čiže ten hudobný, talent tam bol od, z obidvoch dvoch strán. No a nás je sedem súrodencov. Ja som presný stred, štvrtý, že mám troch starších súrodencov, troch mladších. A všetci sme sa vlastne od malička venovali hudbe. No väčšina z nás teda je, sú klavíristi. A len ja a starší brat Dominik sme vyštudovali husle.
0: No a ja premostím <laughs> Na Bargo, toto tvoje vety, toto sú moje husle. Áno, 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 už som si ich obkúkával. Dámy a páni, Peter Bažík. Tak, už keď sme načeli tú tému úravy, a Zvedavý, no? Keď ja pôjdem na úravu, na Viku, na Viku, na Viku, Viku, blam, 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 Chytil som sa. Celkom zaujímavé dúo by z nás bolo. Ale hej. všem všemnúm no, konec, jak říkají bratři z Českej republiky. Uh, Peťo, ty si spomenul, že si momentálne dramaturgom v Novom meskom divadle v Bratislave. Tak? Áno. A uh, k čomu máš ty bližšie? K aranžovaniu alebo vyslovene k tomu? Postaviť sa na pódium, spievať, uh, hrať a zabávať ľudí. Čo je pre teba tá taká komfortnejšia poloha.
1: Mm. Ťažko povedať, on to spolu dosť úzko súvisí, lebo aj doterajšiu tvorbu, čo som si robil, aj prvý album, aj všetky ostatné veci, tak som si tvoril kompletne sám. Väčšinou aj textovo, na pár výnimiek mi pomáhali dvaja textári, respektíve traja. Ale väčšinou v tých, tých dá sa povedať, že v 90% som si všetko tvoril sám. No a čiže to dosť úzko s tým súvisí, že ten, ten, keď, keď niečo komponujem, to už je jedno, či to je čisto hudba, alebo je to, uh, teda je to či, čisto instrumentálka, alebo je to piesen, tak vždy to niekde nejakým spôsobom smeruje a ústi. A uh, čo sa týka um, pesničkovej tvorby, tak je to, je to ten krásny moment, že z, som od zrodu tej prvej myšlienky až do, do posledného finále, ktoré ja považujem to, že sa postavím na pódium a odspievam to. Tam sa často stáva, že zabudám vlastné texty. Lebo... Čítačka. <laughs> no, hej, hej, hej. <laughs> Už nad tým uvažujem, lebo... Alebo <laughs> no no, lajla. A ďalej sa píska. <laughs> lebo... lebo um... V mojej tvorbe si častokrát pamätám skôr atmosféru alebo pocity, ktoré som mal, keď som to komponoval a už sa párkrát stalo, že na pódiu som dostal okno. Pocit, s akým som text písal, som si pamätal, ale nepamätal som si konkrétny text, tak, som, tak vznikol úplne nový text. A, ale dokonca lepší, adrenalín a tak ďalej. Takže niektoré prerábky som nahlasoval potom na sozu druhýkrát. <laughs> ale, ale to sa týka aj instrumentálnej tvorby, lebo... To má zase to svoje vyvrcholenie znova niekde na pódiu, či už, či už tam ju priamo predvádzam ako huslista. Alebo, alebo ju
0: sledujem už spovzdálený. Ale keď ako, aranžuješ, tak na to treba aj nejakú teoretickú výbavu. Študoval si kde? Také tie, tie aranžerské, všelijaké vedy hudobné. Máš to vyštudované? Alebo vyslovene je to toto na je, báze? Tak v
1: rámci, v rámci toho, že som študoval na konzervatóriu v Žiline huslovú hru, teda hru na husliach, tak v rámci toho sme mali aj hudobnú teóriu a tak ďalej. je
0: nie je vyslovene nejaké hudobné vedy, ale respektíve aranžovanie áno, áno. v rámci Drigo alebo niečo podobného, to si nemal?
1: Nie, dostal som sa k tomu takým zaujímavým spôsobom, že ja som od mališka mal nejakú takú tendenciu komponovať, vrátim sa teda k tým svojim hudobníckym začiatkom, to, u nás to vyzeralo ako taká malá hudobná škola, alebo mali sme doma 4 klavíre. A,
0: takže nás na nich to... ste jedli, spali alebo ste bývali vo izbovom byte a, nie, 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 máme
1: rodinný dom ale, na Orave, ale ako detská sme spali všetci šet, sedmi v jednej izbe najprv, kým sme boli mali a najstaršia sestra Monika to vo mne zostalo tak doteraz že jak sme spali na poschodovej posteli tak sestra dlho do noci ešte hrála do 10 do 11 cvičila na klavíry takže zvykol som si na to že som zaspával pri zvuku klavíra a keď som napríklad robil, keď som bol ako muzikant, One Man Show, keď som bol na lodi tak som mal často problém pri coffee time alebo tea tajme, tak to bol celkom problém, že som hral na klavíri a postupne som zaspával pri tom ale a zvuku. Hral som, som ďalej. Hral som ďalej som. Nie umenie zaspať. Umenie ďalej. Čiže, čiže uh, už tam uh, tá, ten zvuk klavíra ma dovádzal k tomu, že vďaka sestre, že sa rozvíjala tá nejaká hudobná predstavivosť, uh, lebo tej hudbe som až tak nerozumel, ale, ale vnímal som tie pocity, že niečo mi to pripomínalo, ja neviem, napríklad tie spodné oktavi mi pripomínali buď nejaké tanky, vrtulníky, alebo z... čo sa týka zvierat, tak to boli buď slony, alebo... Z... alebo, alebo... Také, také
0: milosobné zvuky to boli všetko. No,
1: a tie vyššie oktávy, tie boli zase, ja neviem, červená čiapočka, alebo nejaké vrabčeky, miky, naozaj. Čiže tá hudobná predstaviosť sa tam nejako začala objavovať a moje prvé hudobnícke alebo skladateľské začiatky boli práve o tom že som si na klaviri tvoril príbeh že sa stretol Volk s Karkulkou a medzi tým prišiel o oktavu vyššie nejaký teda medved najprv s Karkulkou potom o oktávu vyššie prišiel Volk a Karkulka začínala dostávať strach a tak ďalej tak bola už ona aj vo vyšších polohách lebo mala, čiže také nejaké príbehy sa začali tvoriť už tam a, a také nejaké to sklá cítenie. No a vyústilo to do toho, že keď som bol na konzervatóriu v Žiline, tak tam som začal aj pre svojich spolužiakov komponovať veľa vecí. Aj tá hudobná predstavivosť už fungovala. Začal som sa venovať viac takým tým orchestrálnejším tvorbám. Počúval som veľa, veľa klasikov, ja neviem, Verdi, Čajkovský, Rachmaninov. A viac ma práve fascinovala tá veľkoleposť tých symfonických orchestrov. A no a až to vyústilo do jedného momentu, kedy prebiehala akurát kompozičná súťaž slovenských konzervatórií o cenu Adama Plintoviča. A ja som proste strašne túžil, mal som v hlave jednu myšlienku hudobnú a počul som ju ako zborovú vec. A strašne som túžil potom počuť to naživo od nejakého zboru, že či, či sa to zhoduje s tým, čo sa deje v mojej hlave. Tak som to teda napísal a prihlásil som to do tej kompozičnej súťaže, lebo som bol teda v tom, že teda sa to nejaký zbor teda musí nejako naučiť, aby tá nejaká odborná porota vedela posúdiť, či to ide ďalej, postupuje alebo nepostupuje. A na moje sklamanie, keď som zistil, že to vlastne nejaký štvrták len zlistuje pred porotou na klavíry, tú partitúru, tak si vravím, že dobre, tak sa k tomu nejak nedostanem. Ja som bol vtedy akurát predseda študentskej rady a zároveň... No,
0: počkajte, no, <laughs>
1: si to no? A zároveň, zároveň vedúci uh, orchestra školského. Tak sme nacvičovali akorát v Dome umenia Fatra. Sme mali po dlhom čase Kon, orchestr konzervatória mal koncert v dome umenia Fatra, to bola veľkolepá akcia, nacvičovali sme tam akurát. A chýbal dirigent, ktorý som akurát zrovna aj dirigoval, lebo proste bolo treba. Takže tak som sa dostal aj k dirigovaniu. A navyše moja sestra Monika a Palo, najstarší
0: súrodenci, oni, oni vyštudovali dirigovanie, tak niečo som od nich pochytil. V aký máte vzťah k súrodencom? Sedem súrodencov je naozaj dosť v dnešnej dobe a ja si veľmi vážim tie mnoho početné rodiny, pre mňa to vždy bola taká sila, keď tie hey, hey. boli mnoho početné, ste v kontakte? Ale áno
1: áno, 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 Ale už je to také komplikovanejšie. Dokonca sme vydali ako vokálne septeto dva albumy. Súrodenci. Áno, áno, B7 sme sa volali. Prečo ne A7?
0: Ale tak...
1: <laughs> <laughs> tak, uh, tak snažili sme sa B. A B7 je celkom pekný. Hey, hey, ale je to celkom pekný akorn. <laughs> a, uh, ale ako vokálne septeto sme fungovali, ale viac sme nejako deti ešte. Potom chodili sme aj po rôznych kostoloch spievať a mali sme rôzne vystúpenia. Ale potom už, jak sme sa začali... Každý sa vydal na nejakú inú cestu áno, No, ano, tak, tak sme sa ja tak roztrusili. ani nie že ochladli ale už je celkom problém sa stretnúť že teraz málo kedy sa to už stáva ale stáva sa to o mnoho častejšie sa stretneme spolu na nejakej akcii a že, že je to pre nás také vzácné že vieme byť na jednom mieste všetci siedmi a, ale v kontakte samozrejme sme, aj, aj si volávame aj, aj cez videohovory a tak ďalej, lebo mm. najmladšia sestra sa vydala napríklad do Holandska a, potom ďalší brat Dominik ten je tu v Bratislave potom ďalší brat zostal na Orave, Monika mm. učí na Žilinskej univerzite v Žiline no a ja som ja, ja pendujem medzi Bratislavou a Topolčanmi čiže sme tak roztrúsení, čiže naozaj každý má ten svoj svet, svoje pracovné povinnosti svoje rodiny, čiže je trošku už časovo náročnejšie sa stretnúť.
0: Nahral si niekoľko duetov s, s rôznymi speváčkami. S kým sa tebe tak, povedzme, najlepšie nejak spolupracovalo a spievalo? Viem, že sme tu mali Janku Kothajovú ano, s Janais, ano. aj s ňou máš spoločný duet. Áno,
1: áno, áno. S, s ňou to bola veľmi, veľmi príjemná spolupráca. Bolo to také, 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 také veľmi priateľskej, až, až až rodinné atmosfére. A veľmi som sa na to tešil, keď sme v podstate ten duet vznikol tak, že, že ona prišla, to bolo pre mňa veľká, veľká čest, že Janais došla na moje fanušikovské stretnutie. To len tak mi napadlo, že Spravme si nejaké, nejaké stretnutie fanúšikov, že zaujímalo môže, koľko z tých fanúšikov príde. A bolo ich celkom hodne, čo ma e, príjemne prekvapilo. A vlastne, keď si teraz uvedomím, tak neviem, či tam Janais bola ako, ako na, na základe toho, že to bolo... Podľa bola v, rámci, v rámci partie, partie fanúšikov. A, a vytiahnul si ju z toho <laughs> na Nie, práve že, práve, <laughs> práve, že, práve, že ona potom prišla za mnou. To bolo asi 30, nás, nás tam mohlo byť. A bolo to pre mňa veľmi milé, že som mi tam teda zbadal a potom po tom stretnutí prišla za mnou a že má takýto nápad na, na duet a že či by som do toho šiel a tam to vlastne vzniklo, že jasné, prečo nie. A aj mi to tak trošku zaspievala, v sluchadlách už mala nejaký klavírny náčrt, že asi ako by to malo ísť. A hneď sme si sadli aj aj tónina bola super, že jasné, tak poďme do toho. A keď potom prišla tá prvá nejaká textová zložka toho, tak um, to som absolútne bol jasné, že áno. Lebo som taký rodine založený typ, takže bolo to aj pre mňa také, také veľmi príjemné. No a potom, keď som šiel za nimi do štúdia v Prešove, v Prešov však, v Prešove. Tak, tretie najväčšie slovenské no, mesto. No, 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 no. <laughs> tak, uh, tak to bolo tam, tam naozaj, tam to bolo, tam to bolo veľmi, veľmi príjemné a... a Tešil som sa z toho, že, že takéto
0: niečo pekné vzniká. Pred nahrávaním toho podcastu si spomínal aj spoluprácu so Sisou s Áno. Je to živel, ak sa tebe spolupracuje so SISou. pretože ja na obdivujem tú života, energiu, ktorú v sebe má.
1: Áno, áno, to sme dvaja. <laughs>
0: to sme dvaja, áno.
1: Sisa je obrovský živel. To je... To je, to je tsunami. <laughs> že... že um, u nej, u nej je, je on ona pre mňa zdrojem takéj inšpirácie, inšpirácie, čo sa týka tej životnej energie naozaj, že, že vždy s úsmevom a napriek tomu, že to v živote nemala ľahké, aj keď to možno častokrát tak môže pôsobiť, tak ja ju považujem za veľmi silnú ženu, ktorá naozaj cez všetky úskalia proste ide ďalej, ide za svojim snom a, a stále na sebe pracuje čo je naozaj obdivuhodné. A s ňou sa mi spolupracovalo takisto veľmi, veľmi dobre, lebo tiež študovala na konzervatóriu v Žiline. Dokonca oproti triede, do, do ktorej som ja chodil na husle, presne oproti mojej triede mala tablo. Takže som Už tredy stretá- som stretával každý deň. <laughs> no a tak sme, keď, som bol, keď som bol vlastne v tak, som, tak sme si veľa, veľa príbehov rozprávali práve o konzervatóriu a študentských časoch. Čiže bolo to veľmi také tiež príjemné a, už, a hneď do začiatku sme sa brali vzájomne nejako skôr ako kolegovia ako, ako, ako mentorka a nejaký ako, a, a žiak takže bolo to znova v takej priateľskej atmosfére a ja sa každú vlastne nejakú takúto spoluprácu snažím udržiavať v takej priateľskej atmosfére a stredol som sa už aj s, s takými spoluprácami kedy, kedy to bolo také že, sme, že ako keby sme si vyšli teraz dokazovať že ktoré je lepší alebo kto má naviac a tak, ale to mi nikdy nebolo také príjemné, lebo každý je... Pre mňa osob, svojím originál, a na každom mám ja osobne čo obdivovať a učiť
0: sa. Čiže tak ja ja som za každým... Mám takisto podobný názor, lebo ak si s niekým na jednom pódiu, tam už nemá zmysel teraz ukazovať, kto je na tom pódiu lepší, pretože trpi divák. Áno, Čiže áno, ako náhle, raz stojíš s niekým na jednom pódiu, mal by to byť jednoliatý celok, ktorý to nemá tú energiu, tú, tú synergiu, ktorá, ktorá potom vyžaruje na ľudí. Uh, ja sa vždy snažím dostať mojich hosti do polohy, že aspoň jednu, aspoň jednu nejakú piese ľudovku niečo, niečo, čo by som teda si mohol potom pušťať lebo ja som zaťažený na tie na je to môj podcast, čiže mám také malé e, právo si v tejto chvíli jednu pesničku od Peťa Bažíka vypýtať Co to bude?
1: No, no tak povieme existujú dve krásne skladby ale dáme ja si jednu takú, takú reskejšiu tak je, Na horov dobre. Toto pozná celé
0: Slovensko. A čom to chceš? Môže byť.
1: Na órave dobre, na órave zdravo! Na órave dobre, na órave zdrávo. Švárnych chlapcov málo Ale na Orave, ale na horave Hej, švárnych chlapcov málo Švárnych chlapcov málo A ľúbiť sa bráňa Švárnych chlapcov málo aj ľúbiť sa bráňa a ja, naučená, a ja naučená Hej, do sameho
0: rána Naučená ja, naučená, hej to sámého rána. do rána nech trvá tento podcast. E, ďakujem pekne. Je to <laughs> pre mňa putešený. taký darček toto, že si, si strihol túto skladbu. Veľmi sa teším z teba, z toho, čo robíš. E, jasné, človek, ktorý nesníva, nemá zmysel žiť. E, tvoje sny sú aké? Povedzme tie údobné, možno aj ľudské. Dajme to. Dobre, poďme,
1: poďme teda... K tým hudobným. Hudobným. Hudobné, sny, hudobné sny sú... sú uh, priznám sa, že dlho som hľadal svoj hudobný sen, že kam. Uh, chvíľu som sa lopotil s tým, že, že som si dával nejaké ciele. Ale cieľ sa stráca, keď ho človek dosiahne. Mojim cieľom napríklad bolo stáť na lebo s pódiami som mal skúsenosť už ako študent na konzervatóriu chodil som nemecko, taliansko, francúzsko ako húslista a potom som mal zlomenenú dávej ruky v zápesti tak medzi tým prišlo superstar čiže, ale to pódium mi teda zostalo, ale zrazu som sa ocitol pri mikrofóne tak som potom po nejakom čase som si povedal, dobre zvesím tie húsle z a skúsim ich znovu implementovať do svojej muziky čo je vlastne niečo, čo, ma, čo mi začalo pomáhať aj predávať moje vystúpenia. Tak si vrame, dobre, tak skúsime to ešte, ešte viac trošku podporiť. A um, Stále som sa bavil uh, vo svojej hlave sám so sebou iba o tom cieli, že byť, zostať na tom pódiu, ale to, som, to sa mi podarilo. A potom tak som zase, začal uh, sám nejak hľadať, že čo ďalej. Prišiel som na to. Keď sme sa bavili o tom, že čo má viac či kompozícia aranžovanie alebo konkrétne to pódium, a začal som brať pódium ako, ako to vyvrcholenie, ako som spomínal. A celý ten proces kompozície ako zároveň... Taký, taký ventil rôznych emócií a, a pocitov. Neviem, či to so stáva aj tebe, ale mne veľmi, veľmi často, že, že sú nejaké veci, ktoré by som strašne rád povedal a, a, a nemôžem, lebo, lebo ved, viem, že veci, ktoré trápia mňa, mňa, tým, že ma vôbec trápia, môžu niekoho uraziť, tak častokrát sa tieto moje pocity uh, v tej tvorbe, v pocitoch častokrát, ja neviem, aj do toho divadla, do divadelných inscenácií alebo dokonca do filmovej tvorby, ktorú robím, tak tie pocity, príde atmosféra do ktorej tie, tie pocity práve tam pasujú, takže je to taký ventil. Čiže môj hudobný sen je napríklad, a zároveň to súvisí aj s tým životným snom, a je mať domček, lebo pre hudobníka je byt asi za trest.
0: Tak, a, hlavne pre susedov.
1: Áno, to som chcel povedať. A keďže moja partnerka a snúbenica Ivanka Bagová je tiež hudobníčka, spevačka, tak, tak susedie majú dvojitý trest. Iba sa Akorát no, uh, som nedávno dostal takúto otázku od novinárov, či mi nepríde príliš veľa spevu doma. Vrajem, že to je skôr otázka na susedovnie nie na, na mňa. A, takže chcel by som mať domček, kde by som mal, kde by som mal tú svoju rodinku a zároveň uh, svoje malé štúdio, takú trucovničku, kde by som... Uh, ale ten psychologický... Uh, taký... Te, te, ten, to oklamanie, psychologické oklamanie, lebo už som si to vyskúšal, mať doma, uh, však na horach máme rodiny doma tak ďalej, ale mať doma štúdio pre mňa nie je, nie, je ten, nie, nie je ten efekt toho, že idem pracovať. Lebo som doma, som v Papučiach, idem tam v píšame a tak ďalej tak som si to tak vy, vy, vytvoril v t- hlave ten svet, že ako chcem, aby vyzeral na, v závere, že mať, mať naozaj ten domček a aj keď len na tých pár metrov prejdem, osobitne na, na pozemku proste to štúdíko, že aj v zime napríklad oblečím sa, obujem sa dám si bundu, prejdem tých pár metrov tam sa vyzlečím, vyzujem <laughs> spravím si kávu a som v práci čiže toto je taký môj, taký môj sen, že takto, by som, takto si viem predstaviť, ja neviem, svoj dôchodok že robiť tam tú svoju filmovú hudbu hudbu do, dajme tomu do aj do hier alebo, alebo do divadelných inscenácií lebo to je pre mňa to také kde sa naozaj najviac odventilujem a kde nevnímam, ako plynie čas a zároveň mám z toho obrovskú radosť. A s mojou partnerkou Zivankou Bangogovou, tam je to práve, našiel som tú symbiózu toho, že prísť napríklad aj z koncertu, kde je, ja neviem, 2000-3000 ľudí pod pódiom a, a skandujú tam a, a pýtajú si ďalší prídavok a tak ďalej, je krásne, ale prísť domov a nemať tú radosť, komu odovzdať, je ubijajúce. Čiže nájsť človeka, ktorý tu radosť dokáže s tebou zdieľať a tešiť sa s tebou, tá radosť sa do- zdvojnásobí. A v tomto smere, keďže patrí medzi tých tú vrstvu umelcov, ktorí ten svet aj tvoria, tak tá radosť sa zdesadnásobuje. Keď sa mi podarí nájsť, ja neviem, dokážem sa tešiť už len z toho, že mi začne pískať, ja neviem, mikrofón. A zrazu zistím, že mi to sedí do toho niny toho, čo potrebujem a že sa mi to aj dokonca zvukovo hodí. A toto sú veci, ktoré napríklad Ivanka vie oceniť a teší sa z toho so mnou. Čiže viem si predstaviť tú, tak, tak si predstavujem ten svoj nejaký ten, ten záver života, že má tu symbiózu toho, že aj tie deti že nejakým spôsobom uh, dokážu vnímať ten tvorivý svet. Lebo pre mňa osobne to umenie je celkovo, Nie len, nie len hudobné, ale aj výtvarné alebo akékoľvek iné umenie je niečo, čo dá sa povedať, ja by som to povedal takto. S takým pátosom možno. Že, Na záver sa to hodí. Áno, že, že umelci sú a mali by byť viac menej takými hrdinami. Hrdina Hrdina možno nemusí byť stále na obraze, aj keď je to dôležité, ale ide o to, že hudobník alebo umelec dáva a mal by dávať poslucháčom, keďže hudba lieči a umenie celkovo lieči. A mal by dávať určitú náplň do duše človeka a keď človek dostane do duše nejakú náplň, tak dostáva nádej. A nádej je to, čo dávajú ľuďom hrdinovi.
0: Ah, tak to bolo krásne. Peter, nielen pre mňa, pre mnohých si hrdina, hrdina v tom, čo robíš. Klobúk dole pre tvojou tvorbou, pred tým, že, <laughs> že robíš tento svet lepším, nech tak zostane na veky a nech ťa aj naďalej teda, môžeme vidieť buď v polohe aranžéra, alebo aj, aj to showmana, ktorý je na pódiu, pretože toto je veľmi také, také povedali sme, osviežujúce. Ďakujem, Ďakujem sa za svoj čas, za to, že si a verím, že sa čo skoro uvidíme. Děkujem. Těším se. <laughs>